0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Intégrer son projet professionnel à son projet de vie et non l'inverse, c'est la clé. Marina Bourgeois en est convaincue. Elle est la fondatrice du cabinet Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence en transition de carrière, repositionnement et épuisement professionnel. Marina est également auteur des livres Trouver sa voie et Burnout, le comprendre et en sortir. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina accompagne au quotidien, avec son équipe, des femmes et des hommes en questionnement et ou en épuisement professionnel souhaitant bâtir la carrière et plus largement la vie qui leur ressemble. Que ce soit avec un atelier de 3 heures, trouver son ikigai ou encore construire son projet de vie idéal et ou avec des accompagnements de 3 mois, bilan de carrière, bilan de compétences, épuisement professionnel ou reconversion entrepreneuriale, Oser rêver sa carrière saura vous accompagner dans votre processus de reconversion peu importe où vous en êtes, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et vous avez besoin de soutien, vous avez vécu un burn-out, découvrez tous les accompagnements possibles d'oser rêver sa carrière sur www.oser.com oser r rever sa carrièrecom Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Charlotte Muller. Après avoir été avocate en droit international, Charlotte a importé le Fertility Yoga en France avec sa méthode Charlotte Muller après avoir expérimenté personnellement des échecs de FIV. Avec une famille internationale, c'est une évidence pour Charlotte de devenir avocate en droit international. Après avoir étudié à Columbia et NYU à New York, Charlotte travaille dans un cabinet anglo-saxon à Paris. Elle se spécialise en arbitrage d'investissement et travaille pour des multinationales sur des litiges à des millions d'euros. Charlotte travaille ensuite côté client chez Total et Airbus. Très stressée à cette époque, Charlotte a des problèmes hormonaux et surtout, elle n'a plus ses règles alors qu'elle n'a même pas 30 ans. Elle fait des examens plus poussés et découvre qu'elle est atteinte de SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques et qu'elle va avoir du mal à avoir des enfants naturellement. Charlotte découvre alors aux états unis le fertility yoga et décide de changer de vie. Charlotte est aujourd'hui maman d'une petite fille. Aujourd'hui, Charlotte a créé la méthode Charlotte Muller, une méthode de fertility yoga. La méthode Charlotte Muller, c'est une méthode globale avec un studio au 9 Rue Chaptal à Paris dans le 9e arrondissement et un studio en ligne. Ce sont surtout des cours de yoga différents à pratiquer en fonction de son cycle menstruel. Plus globalement, ce sont des cours de yoga, des massages, de la méditation, du pilates et de la barre. Alors avec Charlotte, on a évoqué sa carrière d'avocate, ses études de droit à New York, son passage par la case start-up à Station F, son parcours du combattant pour mettre un nom sur sa maladie hormonale, comment elle a réussi à avoir un enfant grâce au Fertility Yoga, son studio à Paris et la nouveauté 2024 avec des tapis de yoga infrarouge à Onde Longue. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charlotte. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Cléry. Alors, est-ce que tu peux te présenter peut-être aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas accès à la version filmée Donc si tu peux nous dire ton âge, où tu habites, si tu as des enfants et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, euh, donc pour ceux qui n'ont pas accès à la version filmée, je suis Charlotte Muller, j'ai 38 ans et je suis prof de yoga et coach sportif. Et aujourd'hui, on est dans mon studio à Paris, Paris 9e, pas très loin de la rue des Martyrs. Et pour ceux donc qui la voient, qui voient pas le studio, c'est un studio qui est dans un bâtiment assez historique que j'ai voulu très doux, très enveloppant, très poudré. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'image autour de nous et qui est dédié aux femmes. Voilà. Oui,
0: alors ton studio, bah peut-être pour en parler tout de suite, il est au 9 rue Chaptal dans le 9e. Où je mettrai tous les liens pour les auditeurs qui voudraient prendre des cours au studio ou en ligne. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Tu faisais un métier un peu plus conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter quelles études tu avais faites et puis ton premier métier
1: moi j'ai fait un double cursus de droit franco-américain, je pense que euh, c'est ce qui m'a tenu euh, malgré euh, parfois le, la durée euh, et le côté aride des études, c'est que euh, cette dualité droit français, droit anglais, euh, voire ce trio droit américain, en tout cas euh, droit français et droit anglo-saxon, euh, dès la première année de fac, c'est euh, quelque chose que, que je désirais vraiment. J'avais fait une école bilingue et, euh, et ça me donnait une perspective d'ouverture. Je suis quelqu'un qui est, qui est assez libre, j'aime bien voyager, j'aime bien donner de la perspective internationale à ce que je fais. Et donc, euh, droit franco-américain euh, pendant euh, cinq ans euh, et double cursus, donc double master à l'étranger, euh, la Sorbonne, euh, Columbia et puis euh, NYU à l'Université de Singapour. Donc, euh, je suis un, un pur produit international.
0: Et alors ça te vient d'où T'as de la famille euh, internationale
1: Ouais, j'ai... Euh, alors ma, ma mère m'a mise dans une école bilingue dès que j'étais gamine, donc euh, moi je savais pas que Blanche-Neige s'appelait Blanche-Neige, je, je pensais qu'elle s'appelait Snow White, la pauvre mmh. dame. Et donc ouais, j'ai fait partie d'un cursus bilingue, et, euh, et effectivement ma famille était à New York, donc euh, au début quand je me suis installée à New York, je faisais le commute entre euh, la banlieue où il y a beaucoup de français à New York et Westchester, et, euh, et la fac de droit là-bas.
0: Alors, comment tu as choisi finalement d'être euh, avocate à Paris plutôt qu'à New York
1: Alors, ça s'est pas fait euh, naturellement d'un coup, euh, de façon très évidente. Effectivement, euh, j'ai euh, surtout voulu faire du droit international, euh, du droit international qui était du droit international à la fin, du droit international public, mais j'ai un profil très euh, privatiste. Donc, ça, c'est pour les techniciens du droit. <rire> mais, On a beaucoup voilà. d'auditeurs
0: qui sont des avocats, donc euh, ils sauront de quoi tu parles.
1: Voilà. Euh, donc, euh, j'ai fait du droit des AF et ensuite euh, euh, du droit international pour faire euh, de l'arbitrage. Et pas ma passion, c'était pas l'arbitrage commercial, c'était vraiment l'arbitrage d'investissement devant la Banque mondiale. Mais euh, in fine, tu as quand même une partie qui est, qui est très privatiste, parce c'est souvent des, des gros groupes multinationaux qui font des investissements, qui perdent de leur valeur et, et qui vont euh, devant la, la Banque mondiale. Et donc, j'ai choisi de faire ça parce qu'encore une fois, j'avais cette, cette dimension internationale. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. J je, je me voyais pas du tout, tu as faire du droit de la famille en France ou, ou des beaux commerciaux. C'était vraiment pas ma, ma passion. J'avais besoin de, j'avais besoin d'ailleurs. Et, pourquoi de l'arbitrage bon bah cette dimension internationale et puis euh, et puis je trouve ça très très sympa de euh, enfin en tout cas moi je trouve ça très stimulant intellectuellement d'arriver ex poste sur euh, des contentieux et de et de résoudre le problème alors ça c'est euh, la version un peu idéalisée de la chose <rire> mais euh, mais en tout cas de voir comment euh, le problème avait pu euh, se créer exister et quels sont euh, Enfin, je fonctionne de la même façon aujourd'hui. Toujours, quels sont les lessons learned Comment tu trouves une solution Qu'est-ce que tu peux arriver à, à, à apporter et, et donc, deux ans d'arbitrage d'investissement et ensuite, cinq ans en direction juridique. J'ai la chance d'être allé bosser pour mon client euh, qui avait un arbitrage devant la Banque mondiale et donc, trois ans euh, à la défense pour faire rêver et deux ans, <rire> et deux ans euh, dans une autre multinationale du CAC 40, mais toujours très industrie.
0: Et donc oui, donc tu étais avocate à Paris, donc tu as commencé dans des cabinets anglo-saxons. Comment tu as choisi de travailler plutôt à Paris qu'à New York Est-ce que la question s'est posée ou c'était évident pour toi
1: Alors en fait, j'avais tout. Tu sais comment ça se passe. Hein tu tu, tu bookes, tu verrouilles tes stages de fin d'études deux ans à l'avance. Donc euh, moi, j'avais déjà mon line-up euh, White and Case, Freshfield. Et j'avais un contrat parce que euh, je ne sais plus quelle personne j'avais rencontrée en Asie, quand j'avais fait un an à Singapour, mais euh, qui travaillait au Moyen-Orient. Et donc, euh, j'avais un contrat qui m'attendait déjà avant même que je commence vraiment euh, ma dernière année à Columbia. Et donc, je savais qu'après, euh, en fait, je partais euh, ni, je rentrais ni à Paris, ni je n'allais euh, rester à New York, mais je partais au Moyen-Orient. Donc je rentrais de, de Columbia pour faire White and Case, Freshfield, j'avais déjà un an de bouquet devant moi et j'avais déjà mon premier, ma première collab qui m'attendait au Moyen-Orient, euh, ce qui était ma spécialité et ce qui est pour ça que j'ai été recrutée par une, une grosse boîte euh, en direction juridique derrière, c'est que j'avais cette expérience-là euh, Afrique-Moyen-Orient.
0: Donc tu avais de la carrière toute tracée un peu, hein, que depuis euh, le plus jeune âge, tu avais tout fait pour avoir euh, la carrière euh, voilà, de rêve en arbitrage Comment ça s'est passé Alors, tu as eu la désillusion un peu au fur et à mesure. Comment ça s'est passé pour toi, le cheminement
1: Alors, euh, moi, je suis quelqu'un qui est très, très sensible euh, aux relations humaines et peut-être on a un peu en, en avance sur, sur ce qu'on voit aujourd'hui être le momentum du féminin. Mais moi, j'avais vraiment pas de rôle modèle dans ces cabinets anglo-saxons euh, sur un, un équilibre de vie euh, euh, personnelle et professionnelle, sur la place de la femme, parce qu'on la connaît toute, la caricature de, de ta je sais pas combien de collaboratrices mais au final, dans les associés, t'en as très très peu des partenaires euh, qui sont des femmes. L'arbitrage, c'est quand même un milieu extrêmement exigeant. Et donc, euh, moi, j'avais... Euh, voilà, l'expérience que j'ai eue en CAP, c'est soit on me disait que bah, le Women's Initiative, il faut être prêt à, à vendre tes enfants et à, et à laisser tomber n'importe quel soccer game pour aller faire du business et qu'on espérait Bien que tu aies mis tes gamins dans le bon club de, de soccer ou de whatever pour faire du network. On les connaît, hein, ces, ces histoires de salle de sport où oh, tu tombes par hasard sur la bonne personne pour cultiver ton network. Ou inversement, euh, autre cabinet. Alors là, il n'y avait vraiment pas de perspective pour, pour les femmes. Et, euh, et enfin voilà, c'était des coucheries en interne qui, moi, ne, ne, ne me faisaient absolument pas rêver. Donc si tu veux, la place de la femme était déjà assez problématique. Euh, et je pense que parce que j'ai eu une éducation assez équilibrée, si tu veux j'ai un rapport à l'argent qui est totalement décomplexé et on me fait pas rêver en me disant euh, alors tu vas bosser euh, 70 heures cette semaine mais alors attention par rapport aux autres jeunes gens de ton âge tu gagnes tant, oui bah alors en fait il y a un moment où physiquement le corps n'en peut plus et euh, c'est pas l'argent qui, euh, qui était mon ma motivation. Et encore une fois, comme je viens d'un cursus très privatiste, c'était vraiment un désir de faire de l'arbitrage international, c'était vraiment quelque chose qui me... Qui, c'était mon besoin d'ailleurs, c'était mon ouverture. Donc je ne le faisais pas parce que c'est euh, concrètement un des départements qui gagne le plus euh, en cab.
0: Et comment tu avais choisi de faire du droit Est-ce que tes parents sont dans le droit <rire>
1: Alors, je, je suis quelqu'un d'assez simple. Un carré, c'est un carré. Un rond, c'est un rond. Et, et quand je comprends pas les choses, je te le dis une fois, deux fois, trois fois, je comprends pas. Enfin, tu vois, c'est assez basique avec moi. Et je pense que mes parents ont identifié ça assez vite. C'est la lucidité des parents. Maintenant, moi-même, je, je, je suis mère et je vois que ma fille a pas du tout le même modus operandi que moi. Que c'est une, une vraie artiste et que, que mon côté carré, c'est carré, rond, c'est rond. Ça lui parle pas du tout, elle. Donc, je pense que mes parents avaient bien identifié ça et euh, très vite, alors un peu caricaturalement, m'avaient dit. Enfin, ah, bah, j'ai entendu toute mon enfance. Charlotte, sera, sera soit médecin, soit avocat. Euh, bon, t'avais un peu de, de reproduction sociale, mais euh, mais c'était euh, vraiment ce, ce plaisir que j'ai à résoudre des problèmes. Tu me donnes un problème, j'aime bien te le décortiquer, te le qualifier et te, et te restructurer ça. Donc droit, ça me parlait plus. Puis cette envie d'international, euh, une fois que j'étais admise en double cursus, droit français, anglo-américain, c'était euh, tout tracé.
0: Et alors, pour revenir sur la place des femmes, comment tu l'as vécu quand tu étais aux États-Unis parce que euh, on avait eu comme ça euh, une ancienne avocate qui nous avait raconté que euh, aux États-Unis, c'était encore pire parce que euh, les partenaires femmes coachaient un peu les, les, les collaboratrices en leur disant euh, même si vous êtes fatigué, il faut sortir le soir, il faut que vous trouviez un mari, euh, des enfants, enfin, assez étrange justement. Euh, toi, comment tu l'as vécu quand tu as étudié là-bas Est-ce que tu as trouvé que c'était euh, pire Comment tu l'as vécu un peu justement place des femmes aux Etats-Unis
1: Alors, moi j'ai fait deux facs qui, sont, qui ont l'air d'être assez similaires et assez proches géographiquement comme ça, quand j'ai fait NYU et Columbia. Euh, mais ces deux facs qui, en termes d'identité, en termes de positionnement, en termes d'aspiration et de recherche académique, sont très, très différentes. Euh, même si elles sont très bonnes euh, en international, les deux, euh, tu as une fac qui est très libérale, euh, qui est noyau et qui est, euh, on va dire, euh, ce, que, euh, ce, qui, ce qui pourrait être considéré, euh, tu vois, comme euh, comme de gauche très, euh, très public alors que toutes les facs sont privées, mais vraiment très, très publiques, même si, par ailleurs, elle est connue pour être très bonne en droit fiscal, mais en l'occurrence, sur le droit international, public, c'est une très bonne fac publiciste. Et mm. à côté, j'ai fait Columbia, qui est une, une, une Ivy League, donc j'ai fait Columbia l'année suivante, et, et là, tu sentais totalement la différence de, de motivation à être à Columbia, tu sentais des enfants dont les parents avaient fait Columbia, qui avaient un certain euh, entitlement, je suis désolée pour les fr le franglais, mais c'est la réalité... Euh, euh, Là-bas, tu, tu, c'est la caricature des WASP, selon moi, à l'époque, il y a 15 ans maintenant, où, euh, où des gamins de 23, 25 ans tu vois, avaient un sens de, de l'acquis et du dû qui, qui, moi, me choquait énormément arrivant de, de NYU et ayant cette, euh, toujours ce besoin de, de liberté et de regarder les choses euh, et de faire mes choix en conscience et librement. Et donc, j'étais très choquée par, par cette attitude peut-être parce que je suis très crédule, je ne sais pas, <rire> mais euh, donc des profils très, très différents. Et donc, la place de la femme, euh, ça venait aussi, enfin la construction que je me suis faite de l'image de la femme en cab, ça venait aussi de ces, ces cultures très différentes. Je, je côtoyais pas les mêmes personnes, donc les mêmes futurs avocats euh, à NYU qu'à colombia Et une fois que, euh, que j'ai fini euh, les deux facs, les Personne s'adressait à moi de façon différente en fonction qu'elles, puisque tu sais comment c'est, on va chercher les affinités, on a fait la même fac, c'est un petit peu, voilà, tu, tu rentres dans des dans des cases. Et les gens s'adressaient pas à moi de la même façon ou appréhendaient pas la question justement du féminin de la même façon, selon si c'était des personnes qui étaient très libérales de NYU ou si c'était très traditionnaliste version version colombia. Ça, c'était assez marrant, c'était un peu schizophrène.
0: Donc, tu as été euh, avocate en, en cabinet d'avocats et en entreprise pendant sept ans à peu près. Comment tu as eu le déclic de te dire, euh, boum, cette fois, c'est la goutte d'eau Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: J'ai jamais été une passionnée du droit. Ça a toujours été une facilité. Ça a toujours été euh, un désir. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'envie et pas au besoin. Encore une fois, si, euh, si j'avais... Euh, euh, besoin euh, de d'avoir un certain statut social ou besoin d'une certaine projection de moi euh, quant à mon salaire je serais restée en cabinet d'avocat mais euh, le euh, le parcours deux ans en en arbitrage c'est très clairement ça m'a fait comprendre que humainement le cabinet d'avocat c'est en tout cas en arbitrage c'était pas pour moi euh, j'ai besoin de beaucoup plus de, de rondeurs, de rapports qui sont beaucoup plus euh, évidemment humains euh, on est on les connaît tous euh, les histoires de il faut annuler euh, tes vacances last minute euh, tu avais tes gamins qui étaient euh, pour certaines ont déjà toute leur vie de famille euh, d'autres euh, se sont séparés entre-temps enfin tu as tes gamins dont les vacances sont prévues il faut annuler les vacances de tes enfants enfin tout ça ça devient enfin pour moi humainement c'est pas possible et je comprends que voilà ça peut exister business first euh, il faut il faut traiter le client en priorité mais tout ça, c'était c'était vraiment irréconciliable avec ma conception d'un équilibre vie perso-vie pro. Et c'est pas que je manque d'ambition, parce que je pense que quand on voit mon CV et, et quand on voit ce que j'ai été capable de faire, et donc on en parlera du studio de yoga et, et de ma pratique, je suis pas quelqu'un qui manque d'ambition, mais en tout cas, c'est pas au détriment de, de mes valeurs humaines. Donc au bout de deux ans, j'ai dit « Ok, basta, stop ». Puis j'avais aussi la chance de pouvoir aller chez mon client et passer de Total en direction juridique à et à continuer de travailler sur Total contre l'Argentine in house. Donc ça, c'était absolument fantastique. C'était le meilleur des mondes. C'est une très belle sentence. Enfin, voilà. Donc c'était un, un job super épanouissant. Et une fois arrivé chez Total, ce qui s'est passé, c'est que la pyramide des âges au juridique, le parcours, c'est souvent tu fais entre 5 à 7 ans en cab, et puis tu, tu changes pour la direction juridique plus tard, au moment où on commence à te parler bah, soit du partnership track, soit on te dit « bah c'est la voie de garage, il va, falloir, il va falloir trouver une solution, mais ça ne fonctionnera pas, ça sera pas chez nous euh, ». Et moi très vite j'ai fait le shift, et surtout parce que j'avais ce dossier où je trouvais que historiquement, enfin, je ne pouvais pas louper l'opportunité de, de finir et de voir la sentence de ce dossier, euh, euh, d'un prisme interne in-house. Et avec la pyramide des âges en direction juridique, je me suis retrouvée à être la plus jeune et à avoir bah, les ambitions de ma jeunesse, quand même. À <rire> avoir les ambitions de ma jeunesse sur un rythme de travail qui était totalement différent. Alors là, on n'avait plus du tout les, euh, la même productivité. Alors, je ne veux pas euh, du tout dénigrer la fonction euh, de juriste, mais c'est la rythmique, la dynamique est différente parce qu'on considère que tes clients, c'est des clients internes et que tu es là en soutien du business. Donc, euh, ceux qui aiment le terme « business partner », bon bah, ils le verront comme ça, ils, ils facilitent le business. Euh, moi, c'était un tout petit peu différent parce que j'avais quand même un, un prisme qui était, euh, qui était contentieux, grand contentieux. Donc, euh, j'étais plus euh, le gentil pompier au milieu des pyromanes. Et euh, encore une fois, ça m'allait, ça m'allait parce que je suis quelqu'un qui aime bien résoudre les problèmes. C'était dans la, la veine de mon âge, tu vois, j'avais tout juste 30 ans, j'avais encore un tempérament très très fort et, et ça m'allait d'être sur des dossiers où il fallait être assez euh, belliqueuse et euh, dans la revendication pour pouvoir faire passer euh, tes, euh, tes messages et tes exigences. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte ben voilà, que ce c'était pas l'énergie que j'avais envie de cultiver. J'aurais pu changer de département, certes, mais euh, j'avais aussi envie de changer de direction juridique. C'est au moment où euh, De Demargerie est décédée et au moment où on a eu donc, un nouveau CEO euh, Pouyanné qui a été nommé. La fonction juridique a été rétrogradée. On n'est pas, pas obligé de le voir comme ça, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. On était plusieurs à le voir comme ça en interne. La fonction juridique a été rétrogradée en dessous de la finance. Ce qui, ce, qui veut, ce qui veut dire beaucoup et c'est ce qui change quand ton CEO, c'est quelqu'un qui est pur business versus quelqu'un qui est pur métier et qui est un ingénieur et qui considère que bah voilà, tu n'es plus vraiment business partner, tu es vraiment fonction support. Et donc ça, je ne voyais pas, enfin je voyais la pyramide des âges et les, les possibilités d'évolution en interne. Et puis très clairement, c'est une boîte où on te dit que si tu es profil HP au potentiel, on va te sortir du juridique parce qu'on veut te mettre sur du business. Moi, j'aimais encore bien mon activité, tu vois, j'avais pas envie de tout de suite quitter le droit. Et donc je suis partie de, de Total où j'ai eu la chance de dès que mon arbitrage s'est terminé pouvoir faire plein d'énergies nouvelles et renouvelables. Ils avaient acheté SunPower, ils avaient fait cette acquisition externe. Donc c'était vraiment à la croisée des chemins, plein de nouvelles opportunités, créer des business, expliquer à des gens que non, on met pas des on met pas des rôtisseries dans des stations service, qui a un petit peu de risque quand même. Donc, on peut faire des bises euh, voilà, avec, euh, avec plein d'intervenants et, et équiper euh, l'Afrique en panneaux solaires, mais c'est en revanche un peu plus compliqué de mettre, euh, mettre des, des poulets dans, et des friteuses dans les stations-service. Donc, euh, vraiment très proche du business, mais néanmoins, il y avait quelque chose qui me manquait. C'était une vision stratégique pour la fonction, avec une fonction qui soit pas en dessous du, de la finance. Et donc, euh, j'ai été approchée par, euh, par Airbus. Euh, euh, donc, c'était euh, voilà, une, une filiale défense où euh, il y avait une grosse dimension internationale et, et une équipe très internationale. Et ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Plutôt que, tu as d'avoir quelque chose qui était très centralisé, euh, où tu as le headquarter chez Total qui est très, très fort, et puis après, en filiale, tu es quand même un peu pauvre euh, en juriste, là, tu avais vraiment euh, des entités nationales qui étaient très fortes, euh, un General Council qui était étranger, qui n'était pas franco-français. -franc Donc, euh, ça, ça m'a ça vraiment parlé, et le but, c'était de de rendre la fonction beaucoup plus business business partner. Donc moi, ce que j'adore, euh, j'adore faire des ponts, j'adore créer des opportunités, euh, j'adore euh, mettre en place des nouveaux systèmes aussi. Encore une fois, enfin tu vois c'est toujours une question de comment tu fais ton travail, comment tu, tu facilites la chose, euh, comment tu décortiques les problèmes, tu les requalifies et tu les remets dans les bonnes cases. Et donc ça, ça a duré euh, presque deux ans. Et en fait, au bout d'un moment, avec toujours le prisme grand contentieux, avec le prisme arbitrage, avec le prisme dès qu'il faut aller taper sur la table, c'est Charlotte qu'on va envoyer euh, grogner. Et euh, au bout d'un moment, j'étais fatiguée de grogner, tu vois, j'avais plus du tout envie, j'avais plus envie, et je me souviens avoir dit, en fait, euh, si je reste dans le juridique, ça va vraiment tuer ma créativité, j'avais besoin de quelque chose de plus léger, et euh, la phrase que je t'ai dite, euh, être un gentil pompier au milieu des pyromanes, c'était un, un sentiment qui était de plus en plus présent, que j'étais vraiment juste là pour baquer des choses... Euh, encore une fois, j'avais choisi mon métier, c'était l'industrie, c'était là où tu pouvais faire des grands contentieux assez intéressants, mais tu, tu te retrouvais vraiment avec des enjeux et des, et des problématiques lourdes. Ça peut être stimulant pendant un temps. Il euh, y a un moment où tu aspires à d'autres choses. Et moi, c'est au moment où j'ai eu euh, tous mes problèmes euh, hormonaux. Et c'est ce qui a été euh, le déclic. c'est pas tant l'épuisement. Je pense que j'aurais pu continuer cinq ans en direction juridique. C'est qu'à titre perso, il m'arrivait beaucoup de choses. Et j'ai choisi de faire passer le perso sur le pro en me disant enfin, voilà, tu as, as un bon bagage, tu une bonne expérience, tu rebondiras toujours.
0: Et tu penses que tu as peut-être eu aussi ces problèmes hormonaux parce que tu avais trop de décalage entre qui t'étais et est ce que tu devais être au travail
1: alors, avec une lecture euh, qui, qui serait autre, je te dirais que aujourd'hui, je sais que le stress exacerbe euh, les, euh, les dérèglements hormonaux. Maintenant, moi, j'en ai un, il est génétique. Il est peut-être exacerbé par le stress, mais encore une fois, ce que moi, mes gynécologue me dit quand, quand je reviens du Moyen-Orient pour euh, aller bosser euh, euh, chez, euh, chez Total, c'est euh, euh, si vous êtes stressé. Je dis pas bah, non, je suis pas stressé, je suis pas stressé. Enfin, je passe d'un rythme de cad à un rythme de direction juridique. Enfin, je peux pas être stressé. Franchement, ça va. En revanche, ce que je ne comprenais pas et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le stress, ce n'est pas qu'un stress professionnel, c'est euh, environnemental, c'est effectivement une déconnexion entre ta nature profonde, peut-être que tu aimes euh, vivre à la campagne et en fait le rythme citadin ne te correspond pas du tout, donc ça, c'est un stress pour ton corps. Euh, moi, je suis une très grande sportive, vraiment, j'ai couru des semi-marathons toute ma vie, j'adore ça, j'ai fait le championnat de France de basket, donc ça, ça en dit beaucoup aussi puisque c'est un sport d'équipe, euh, ça en dit beaucoup sur ma personnalité. Euh, moi, je fonctionne au sein d'une équipe, je ne suis pas un solo player mon But ultime, c'était pas devenir partner, de devenir partenaire, c'était vraiment de travailler au sein d'une équipe et surtout on est en ayant fait le championnat de France, j'ai vraiment une structuration mentale où le mental est très très fort euh, au détriment du corps, c'est-à-dire que tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et euh, j'avais pas conscience d'avoir poussé la machine. Et quand euh, mon médecin de l'époque me dit euh, tu es stressé, je dis bah, non, je suis pas stressé parce que je fais tellement de sport que tout me glisse dessus. Et en fait, dix ans plus tard, bon bah. Maintenant, je pense que le, le message passe bien, euh, ou en tout cas, j'espère que, euh, que tes, tes auditeurs euh, l'auront déjà entendu, et si ce n'est pas le cas, qui se le noteront. Le, le sport est un stress comme les autres. Il euh, y a des théories d'entraînement du corps où on te dit que la séance va être stressante. Donc, tu mets un choc au corps. Et donc, euh, trop de sport, c'est aussi un gros stress. Et donc ça, clairement, j'étais dans cette zone de trop de sport crée un stress et exacerbe, en plus de, de mon stress professionnel, l'état de déséquilibre hormonal que j'avais.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc, euh, tu as eu des problèmes de, de fertilité à ce moment-là Un peu comment toute ta démarche euh, s'est faite
1: Ouais, comme une, une jeune fille euh, un peu normale, j'ai envie de te dire, j'avais euh, pris la pilule pendant 10 ans, de 17 à peu près, 16-17 à, à 27-28 ans. Et quand je rentre en direction juridique, j'arrête la pilule en me disant en plus, je reviens de l'étranger. Donc, tu vas quand tu quand es à l'étranger, tu as un système de santé qui est un peu différent. Donc, quand t es, t es, je pense que les, les Français qui ont, qui ont fait des allers-retours à l'étranger le savent. Tu récupères ton ordonnance en France quand tu passes en France. Tu récupères ta, tu vois, toute ta, ta valise de médoc pour être un peu plus sûr de toi sur les trucs où tu as besoin de, te, de vraiment ta, ta recours de ton médecin français. Et puis, avec le système de santé étranger, bon es, c'est un peu plus bancal qu'en France, ou en tout cas, c'est un peu moins all-inclusive. Parfois, tu as le droit d'aller consulter que certains médecins. Donc, moi, j'étais bien que sereine quand je rentrais en France. Et donc, je me dis, bon, ça fait quand même dix ans que je prends des pilules. Concrètement, ça ne fonctionne pas. Tu vois, Je me souviens, euh, fac de droit à Columbia, manquait trois jours à, de cours à Columbia, ce qui est monstrueux parce que tu as euh, genre, entre 100, 100 et 200 pages de readings par cours où il faut que tu aies lu euh, des, des encyclopédies entières. Donc, quand tu manques trois jours, mais c'est la cata. Euh, parce que j'arrivais pas à sortir de, de chez moi où j'avais des migraines j'avais besoin d'être dans le noir et clairement enfin, j'avais le foie qui ne supportait pas la pilule, j'avais des migraines terribles enfin, bref ça n'allait pas hormonalement et donc je me suis dit ça fait 10 ans c'est aussi sain parfois de faire des breaks et d'arrêter et là quand j'ai arrêté mes règles ne sont pas revenues ça peut arriver, mais ça reste pas pendant six mois, un an, un an et demi. Et donc, quand je reviens en France et que justement, j'ai ma mutuelle de, de, du CAC 40, super couvrante, je dis, bon dis, bah, je vais aller me prendre tu vois, une médecin de quartier, ça va être cool, tout est pris en charge. Je ne me pose pas trop la question, je vais à la facilité. Avec cette sérénité de, on est en France, tous les médecins euh, se valent. C'était pas le cas. Et au bout d'un an où elle en avait vraiment rien à faire, que j'ai pas mes règles, je disais, je suis pas stressée, je vous assure que je suis pas stressée. Enfin, je cours, je, je fais des running, j'ai le temps pour moi, j'ai une vie fantastique, je suis pas stressée. Euh, donc elle me disait, bon, on se revoit encore dans six mois, donc un an et demi plus tard, tu vas sans mes règles, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose elle s'en soucie pas, donc moi, je vais m'en soucier, je vais aller voir le plus grand ponte de l'infertilité, savoir si j'ai un, 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 problème ou pas, et comme ça, c'est réglé, tu vois, peut-être que je passe pour une folle auprès d'un grand ponte qui voit que des cas hyper compliqués, et puis, euh, et puis au moins, j'ai ma réponse.
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là, du
1: coup? J'avais 29 ans.
0: Ah ouais donc jeune hein, quand même.
1: Oui mais quand t'as pas tes règles pendant un an et demi quand même tu te poses la question. Enfin, et encore une fois c'était il y a dix ans donc c'était il y a dix ans le momentum du féminin où on parle de tout des règles douloureuses des cycles des hormones c'est aujourd'hui il y a dix ans on parlait de rien rien rien. Et en plus la presse digitale était très pauvre c'est-à-dire que quand donc après j'ai un diagnostic qui tombe j'ai un dérèglement hormonal le nom du dérèglement hormonal, c'est un acronyme de quatre lettres, euh, SOPK en français, PCOS en anglais. Bon, tu googles le truc, à l'époque, encore une fois, il y a dix ans, enfin, il y avait un pauvre article de Marie-Claire, je ne vais surtout pas dire du mal de Marie-Claire, parce que depuis, elles ont écrit euh, énormément sur moi. Donc, euh, euh, c'est en plus, euh, c'est un média dont euh, j'adore leur orientation, très féminin, très intello, donc euh, j'aime beaucoup. Mais il y avait un pauvre article qui disait, pff, allez, SOPK, euh, on vit très bien avec, il n'y a pas de problème. Je enfin un petit souci quand même. J'ai des boutons, euh, donc j'ai de l'acné j'ai pas mes règles, euh, j'ai des douleurs dans le ventre, dans les seins. Enfin, y a rien qui va. Donc, euh, enfin non, y a quand même un petit sujet. Et donc je vais voir ce grand spécialiste de l'infertilité. Me dit vous avez ce, ce SOPK Mais alors en deux secondes, hein, enfin vraiment. Euh, donc dire, en fait j'avais été euh, pendant un an en errance médicale.
0: Tu peux donner peut-être le nom de ce médecin, si tu veux bien. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Euh, donc, je suis allée voir euh, le docteur Claude Debache, qui est euh, Avenue Montaigne et qui, à l'époque, était euh, le directeur de la clinique de la muette c'était le directeur médical. Et si tu veux, moi, c'est un truc ou un, un peu en nerd, tu me dis que c'est le directeur médical, qu'est-ce que ça veut dire tu, Évidemment, j'avais fait mes petites recherches. Euh, ça veut dire que c'est celui qui fait la veille scientifique et qui va lire toutes les revues scientifiques et médicales et abonder de savoir son équipe médicale. Donc, c'est lui qui dit, voilà, ils ont publié ceci dans telle revue scientifique, ils ont publié cela, il s'avère que tel traitement a peut-être tel effet sur les hormones, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, c'est un grand spécialiste des fives et de l'infertilité, donc des fécondations in vitro et donc il m'explique que bah, si mon dérèglement hormonal ne s'améliore pas il sera probable que j'ai besoin de faire des fécondations in vitro plus tard quand je voudrais des enfants et donc bon, bah là je te, fais, je te déroule des années et des années de vie euh, en trois en minutes mais euh, des années plus tard j'ai voulu faire des fécondations in vitro qui se sont mal passées je réagis très mal au traitement parce, euh, parce que mon corps n'est pas habitué aux hormones et en fait comme, comme j'ai pris la pilule 10 ans c'était masqué mais, euh, mais mon corps ne produit pas les hormones qu'il faut naturellement et donc je réagissais très très mal, j'ai eu une très grosse complication, une hémorragie interne, j'étais hospitalisée. Et là je me suis dit, euh, ok, donc en fait je suis, tu vois moi qui suis extrêmement déterminée, très ambitieuse, grosse goguetteuse. c'est vraiment, enfin je suis la définition du goguetting. je suis pas capable, donc déjà c'était très difficile, euh, constat d'échec parce que euh, je suis moins fertile qu'une autre, et, euh, et surtout je suis, je suis pas capable de refaire le traitement. Ça m'a traumatisée, j'y arriverai pas, c'est une douleur l'hémorragie interne, mais comme... enfin. Euh, je ne peux pas te décrire, enfin, ma césarienne à côté, c'était un parcours de santé.
0: <rire> Et la maladie hormonale que tu as, c'est lié à... C est, c est les deux sont liés, je, dis, je demande pour les auditrices qui peut-être euh, tu se euh, disent « Est-ce que moi aussi j'ai des problèmes de, de fertilité ?» euh, C'était quoi la maladie hormonale que tu avais
1: ouais, SOPK, c'est un acronyme euh, qui veut dire « syndrome des ovaires polykystiques ». Et c'est pas une maladie où tu vas avoir un traitement qui va te, te, te trouver une solution. C'est un syndrome, donc tu as un faisceau, c'est pour le vocabulaire qui parle, un faisceau de symptômes qui peut te laisser penser que tu as. Aujourd'hui, on parle plus d'ovaires. Euh, micro- euh, ou multifolliculaire, ça veut dire qu'il va y avoir plein de petits follicules dans tes ovaires, mais qu'on ne sait pas, parce qu'au moment où on te fait l'échographie, on voit tes ovaires et on ne sait pas s'il y a plein de petits follicules parce que ton, en gros, ton corps, il a déconné ce cycle-ci et il n'en a pas produit un dominant et il n'est pas en train d'en de, de, mener un à l'ovulation, ou est-ce que, en fait, systématiquement, tous les mois, tous les cycles, il se passe il passe, ce qu se qui devrait se passer et donc tu pas une ovulation dominante. Donc en fait, c'est aujourd'hui, on fait un peu plus attention à la façon dont on formule le diagnostic pour pas inquiéter les femmes en leur disant c'est pas nécessairement un SOPK, c'est peut-être un petit dérèglement hormonal passager, notamment quand la pilule s'arrête. Donc ça, c'était peut-être ce que cette gynécologue de quartier, un peu babse-cool, -so essayait de me dire sans, sans bien le traduire. Et donc, ce gynécologue-là m'a dit, bon, euh, on a fait plein de prises de sang, il monitorait mes dosages hormonaux à plein de moments du, euh, du, cycle, il disait, bon, bah voilà, vous devriez être là, vous êtes totalement en dessous, il se passe rien, votre corps produit pas les hormones qu'il faut, et donc, c'est aussi pour ça que j'avais pas mes règles. Ce qui, je dois dire, avant de prendre la pilule, quand, quand j'étais une jeune fille à 16, 17 ans, tu vois, à 15 ans, quand, euh, quand j'avais pas mes règles tout un été, je trouvais ça fantastique. Enfin, c'est génial, c'est la vie, tu vois, t'as as aucune inquiétude. Bon, ça arrive de manière intempestive, mais euh, c'est quand même très confortable. Bon, après, t'apprends que c'est pas normal.
0: T'as eu des problèmes de, de fertilité dans ta famille ou pas, ou pas du tout
1: Pas vraiment. Les cycles irréguliers, oui, mais pas vraiment problème de fertilité. Enfin, ma mère, elle m'a eu, mon frère et moi, naturellement. Enfin, tu vois, c'était pas, pas à ce point-là, alors que moi, j'avais pas mes règles. Donc, c'était vraiment.
0: Après, c'est pas la même époque, ouais.
1: Non, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est dix qu ans plus tard, donc aujourd'hui, on entend énormément parler des perturbateurs endocriniens tout le monde te dira le moins de plastique possible, le moins de synthétique possible, si vous pouvez, euh, c'est tout bête, hein, mais aérer la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as des microfibres, dit plus, plus basiquement, euh, une couverture polaire, c'est du plastique. Un, des vêtements techniques de sport, c'est du plastique. Et tout ce qui est en synthétique, euh, et qui s'accumule au quotidien, la colle dans les euh, dans les meubles euh, qui sont du euh, qui sont du euh, du mélaminé et qui est pas du bois massif. Ça, c'est un perturbateur endocrinien, retardateur de flammes euh, dans les matériaux synthétiques euh, pour pas que ça prenne feu. Tout ça, en fait, ça vient perturber tes hormones. Et donc, savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est, euh, à un moment, ma mère a été exposée à ces perturbateurs-là quand elle était enceinte de moi Est-ce que c'est moi qui ai développé une sensibilité particulière Est-ce que c'est mon rythme de toc-toc Parce qu'on a... C'est avec une copine d'entrepreneur qu'on s'appelle comme ça. On appelle ça les, les toc toc de boulot. Est-ce que c'est, euh, moi, avec euh, le rythme que je me suis imposé à l'adolescence et plus particulièrement à la puberté, parce que quand tu perturbes euh, l'équilibre hormonal d'une jeune femme à la puberté, et en fait, ça a un impact pour le reste de sa vie. Moi, à ce moment-là, je faisais le championnat de France de basket, je faisais du cardio comme une maboule. Le cardio, c'est très mauvais pour l'équilibre hormonal féminin. Et on le sait, tu vois, par exemple, les grandes gymnastes ont pas leurs règles, les grandes athlètes. Et, et donc, est-ce que, enfin, tu vois... D'où ça vient, on sait pas, mais globalement, on me dit, bon, bah voilà, vous avez un dérèglement hormonal, euh, le vôtre, étant donné les prises de sang, il est quand même bien ancré, il est bien costaud, donc c'est probablement génétique, ça se remettra pas tout seul. Je fais mes fécondations in vitro qui se passent très très mal, donc tout ça c'est des années et des années, hein. euh, très mal, je me dis, je, je fais un constat d'échec euh, qui est, ok, je suis pas capable, j'y arrive pas, et surtout psychologiquement, c'est peut-être la première fois où j'ai pas la force. Et donc, il va falloir que je trouve une solution, parce qu'il y a un moment, enfin, soit j'abandonne toute idée de maternité. Je suis pas du tout pessimiste. Je suis dangereusement optimiste comme personne. Je suis plutôt du genre à me dire tout est possible, <rire> ça ira. Mais là, je me dis, en tout cas, moi, j'y arriverai pas. J'ai pas la force mentale, j'ai pas la force physique. C'est très douloureux, une hémorragie. Je veux pas revivre ça, je suis pas capable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Tu vois, encore une fois, tu vois le, le modus operandi basique. Tu vois, as un problème, on va le décortiquer en morceaux, on va trouver une solution. Euh, et, et en fait, euh, je fais ce que je sais faire. Je cherche, je cherche une solution. Donc j'étais toujours juriste à l'époque, et donc je cherche bah, pas dans les revues juridiques, justement dans les revues scientifiques. Donc c'est un mode de publication qui est un peu différent, c'est des études qui sont pas... Enfin, euh, ce pas la même chose que des revues juridiques où, où tu as quand même le, la liberté de penser et l'opinion euh, de, de l'auteur euh, qui est très marquée en fonction de son orientation. Là, hein, une revue scientifique, c'est on a pris un groupe de tant de personnes, on les a soumises exactement aux mêmes conditions avec un nombre de facteurs qui sont déterminés pour pouvoir en tirer des conclusions pour tout le monde avec euh, des, euh, des statistiques très claires. Et donc, euh, moi qui ai hein, ce profil tu vois, américaine euh, à Ivy League, je trouve une, une étude qui a été publiée par la fac de médecine d'Harvard. Alors là, ça me parle. <rire> c'est bien carré, c'est publié par la bonne fac, super, super. Sur l'impact les, sur les, du yoga, euh, sur la fertilité, moi, je me dis... Pourquoi ce yoga là ça fonctionne et pas le mien parce que moi je pratiquais déjà du yoga, c'était hyper complémentaire de mon running, ça manquerait bien. Bon ben je me rends compte que eux c'était vraiment un, dans l'étude, c'est un yoga tout doux euh, qui était fait en rythme avec le cycle féminin, plus intense après tes règles. Moi j'ai pas mes règles donc c'est un peu compliqué. Euh, et plus doux à l'approche de tes règles donc en fait tu suis ta cyclicité et ton niveau d'énergie et euh, au lieu d'être sur un un taux de réussite des fécondations in vitro qui est à 20 25 euh, l'étude montait jusqu'à 55 de grossesse. Je me dis, ok, le yoga, c'est pour pas dire miraculeux parce qu'on n'aime pas ce mot, mais euh, c'est quand même euh, très impactant. J'essaie de comprendre pourquoi l'impact sur le système nerveux, l'hormone de stress cortisol qui vient pas que quand t'es stressé par ton boulot, mais qui vient par exemple quand t'es stressé quand tu fais trop de running parce que c'est un stress pour ton corps, le sport trop intense. Alors, je sais pas si t'en as beaucoup. Euh... Je crois que toi tu m'avais dit que je sais pas si t'étais une aficionada de l'indoor euh, cycling.
0: Ah euh, non, pas moi. <rire> toi non, non. <rire>
1: Tu vois, ça, ça pour moi c'est l'ennemi public numéro un. Tu vois, quand on a commencé, tu m'as dit disclaimer, et pour moi je trouve qu'il devrait y avoir écrit à l'entrée de ces, de, de ces salles d'indoor cycling, parce que j'ai lu énormément d'études scientifiques depuis, une femme sur deux, après un cours qui va être le vôtre à 180-190 de ppm pendant ce cours, va développer un dérèglement hormonal. Aujourd'hui tu as des études qui montrent que 50% des femmes... Ça a été mené sur quasiment 10 000 femmes. Hein. Ce n'est pas un petit truc pour une crème hydratante à 20 personnes. Hein. C'est vraiment une grosse étude scientifique menée sur une décennie entre les US et le nord de l'Europe. 50 des femmes qui font plus de deux heures de cardio euh, ont des dérèglements hormonaux. Donc, tu as 50 de femmes chez qui ça ne fait rien. Et d'autres, ça ne sera pas le truc énorme comme moi, pas de règles, Mais ça va avoir un impact.
0: Je pense aussi que peut-être les personnes qui sont attirées par ça sont déjà des personnes qui sont assez stressées parce que si tu as besoin, tu vois, de... D'avoir cette intensité au sport, c'est déjà que c'est pas facile.
1: Et c'est exactement ce que je leur dis. C'est exactement ce que je leur dis. Pas enfin, plus tard que ce week-end, j'étais en train de, tu vois, de, de prêcher euh, ma foi dans un dîner euh, où, euh, où l'une venait d'être nommée partenaire dans un cabinet euh, anglo-saxon. Enfin, voilà. et, je, et je leur disais, en fait, posez-vous la question. Hein, pourquoi vous avez besoin de monter très très haut comme ça pour évacuer Peut-être que c'est en amont que le travail doit se faire. Et bon, elles me disent qu'elles vont pas arrêter de bosser. Euh, et donc c'est comme ça que je découvre le fertility yoga.
0: Et donc là, comment ça se passe Donc, tu te formes directement euh...
1: Alors, moi, j'ai un frère qui, euh, qui, qui m'a beaucoup aidé dans tout mon développement personnel parce qu'il est euh, l'exact opposé de moi. C'est euh, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être en intensité. C'est quelqu'un qui, euh, alors, c'est pas qu'il est, qu est pas ambitieux parce que euh, il l'est, mais c'est quelqu'un qui est tout en mesure, tout va bien. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin que tout soit euh, toujours super speed et hyper intense. Et donc, il est ingénieur informaticien. Et moi, ma passion, c'était le yoga depuis des années. Enfin, j'en faisais, mais j'en faisais en complément de ma course, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, c'était bien meilleur pour ma santé que, que ce running et ce cardio intense. Et donc, je faisais déjà du yoga. Mon frère était ingé. Et donc, on se dit, bon, moi, j'en ai plus que ras-le-bol euh, de, de l'entreprise. Néanmoins, ce qui était cool, c'est qu'en ayant euh, bossé euh, dans une boîte qui n'était pas que industrielle comme Total, quand tu es dans une filiale d'Airbus, euh, tu vois aussi des contrats qui sont euh, très tech. Donc ça, c'était cool, et j'avais pu euh, voir vraiment des specs techniques, des choses compliquées, des annexes très très, très techniques sur les contrats que je draftais, et donc ça m'avait euh, aidé à me dire, ah en fait, euh, finalement ma passion, c'est pas l'industrie euh, lourde, et puis aussi de nouveaux pyramides des âges. C'est qu'à chaque fois j'arrivais, j'étais parmi les plus jeunes, donc quand c'est des trucs où il faut aller parler, euh, c'est un peu dit mais aller parler à des techos, ça t'aide d'avoir une appétence pour le sujet. Et moi, enfin, tous les week-ends, je vois mon frère, je l'adore. Et, et donc, euh, bah, évidemment, j'avais beaucoup de sujets de tech en discussion. Et donc, on s'est dit « Ok, on va lancer une petite start-up de yoga. » Et donc, pas du tout orientée Fertility Yoga. Tu vois, une start-up de yoga. On est… Euh, je saurais plus te dire l'année, parce que maintenant, ça fait un moment. Mais en tout cas, c'était le tout début de Station F. Et on est incubé tout de suite à Station F. Dans le programme de Xavier Niel, euh, le Founder's Programme, et il faut que toutes les semaines tu montes des KPI, toutes les semaines il faut que tu montes tes indicateurs de performance. Et nous, c'était la rançon de l'échec. Il n'y avait rien qui allait. Et en plus, toutes les autres startups étaient vachement en avance par rapport à nous. Tu vois, nous on était vraiment avec euh, une pauvre bêta euh, qui, qui enfin, tu faisait qui coûtait cher quand même. Il n'y avait rien qui allait. C'était pas le bon produit. C'était pas les bonnes specs techniques c'était pas la bonne taille de marché c'était pas la bonne équipe il y avait, enfin il y avait rien qui allait mais c'était hyper structurant et tu vois enfin je te dis moi je suis dangereusement optimiste tu me dis qu'il y avait rien qui allait c'est pas très grave il y a toujours euh, on peut toujours améliorer une toute petite chose et mais bon les toutes petites choses à améliorer toutes les semaines c'était pas assez efficace et donc toutes les semaines on, on, on appelait ça des guilds, donc ça c'est un mot de nerd de, de jeux vidéo mais c'était des groupes où on échangeait sur nos indicateurs et on considère que, je sais pas si c'est 80 ou 90% le chiffre, mais des, des problématiques qu'une startup rencontre, une autre startup l'a déjà rencontrée et saura te répondre. Et donc, toutes les semaines, on voit il bon, y a manifestement un problème, ça fonctionne pas notre petite up de mise en relation de prof de yoga, c'est au moment où Instagram explose, donc chaque prof devient en plus sa propre identité. Quand tu suis un peu l'écosystème du bien-être, il euh, y a des gros acteurs qui ont, qui, ont, qui ont mis la clé sous la porte depuis et qui t'expliquent bah, au début, le, les concurrents du yoga, euh, c'était un club med gym, c'était des salles de sport qui avant, historiquement, n'avaient que les tapis de course et les machines pour, faire, pour lever de la fonte et qui se mettaient à faire des cours collectifs, dont le yoga. Mais que euh, très, euh, très rapidement, au fur et à mesure des années, et Covid, en fait, le concurrent de, du studio de yoga, c'est même, euh, même plus la salle de sport. Euh, c'est euh, le prof de yoga lui-même qui, euh, avec son aura, avec son, son, encore plus avec Covid et les plateformes digitales, avec euh, leur identité propre, vont amener des gens à eux qui ne vont pas nécessairement aller euh, vers des cours co euh, et qui pratiqueront même plus en ligne.
0: Oui, ça s'est personnifié, en fait
1: Exactement. Euh, et donc, tout ça, je te balaye pff, des années très rapidement, mais euh, mais dès le début, ça fonctionnait pas. Hyper intéressant, c'est qu'on a quand même la chance d'être dans un pays incroyable en France. Et moi, je, euh, comme je suis une boulimique de savoir, je me forme au code euh, parce que j'avais un droit à la formation. Alors aujourd'hui, on, on, on entend parler beaucoup du CPF. À l'époque, ça s'appelait euh, le fonds gessif Et donc, je... Euh, je suis formée, euh, pendant qu'on a notre start-up, par le fonds Gécif. je deviens salariée du fonds Gécif. ils m'apprennent à coder pendant 3-4 mois, et c'était génial pour comprendre notre plateforme de mise en relation, tu vois. Euh, bon, de toute façon, elle fonctionnait pas, la plateforme, mais <rire> mais euh, au moins, j'apprends à coder, et effectivement, tu vois, ce que j'avais eu comme comme première appétence chez euh, Airbus pour ses specs techniques de contrat, comprendre notre produit, comprendre aussi euh, quelque chose que moi, en tant que euh, qu'avocate et juriste, j'ai pas eu à à décortiquer, c'est euh, <rire> un, un peu vulgaire, vulgarité crasse comme ça, mais euh, c'est d'où vient l'argent et quel est vraiment le modèle économique. C'est-à-dire où sont les leviers, où sont les leviers de performance et comment tu comment améliores ta rentabilité. Et donc aujourd'hui, quand je regarde des business ou des gens dans leur com qui font rêver, je me dis « Ok, mais en fait... Euh, » Où est l'argent Où est le levier Et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas Et tu vois, on en revient toujours à ce que je te décrivais. Moi, je crois que j'avais pas une passion pour le droit. J'avais une passion pour le fait de décortiquer les choses, comprendre où ça fonctionnait bien. Et c'est ce que je fais au studio. Les, les clientes, elles nous disent, mais c'est incroyable. Les cours, ils sont très différents de ce qu'on a l'habitude d'expérimenter dans d'autres salles. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même reformé mes profs ici pour qu'ils enseignent de la façon dont moi, j'enseignais, parce que j'ai enseigné deux ans en fac de droit. Alors, on appelle ça proprioceptif pour le corps, mais qui est la base euh, d'un chargé de TD. Moi, ma plus grande, ma plus grande victoire, c'était quand j'avais quelqu'un qui était un peu borderline, 8-9 de moyenne, et que euh, je, le finis, je, le, je le faisais euh, terminer à 11-12, tu vois. Parce que celui qui est déjà naturellement à 12-13, si tu es bien et que tu le pousses et que tu vois, tu vois que tu as le potentiel d'un cheval de course et que tu l'emmènes à, à 15-16, c'est génial, euh, tu es contente, mais il avait déjà validé. Alors que celui chez qui t'as créé un... Tu vois, tu amené un peu de lumière et t'as et as potentialisé euh, son, euh, son évolution, ça je trouve ça super. Et donc ici, on enseigne les cours comme ça, en faisant comprendre aux femmes qu'en fait, il y a structurellement une différence entre le ventre de la femme et le ventre de l'homme il y a une différence entre les hormones de la femme et les hormones de l'homme et que les cours ne doivent pas être de la même intensité parce que chez la femme tu vas créer un dérèglement hormonal tu peux le créer pour 50% des personnes tu vois c'est les petits disclaimers les étoiles partout
0: mais comment ça se passe alors Tu as des cours à sélectionner en fonction de ton cycle
1: Ouais, on recommande ça, mais après, bon, voilà, on n'est pas de la police euh, des règles, hein, tu fais ce que tu veux. <rire> Moi, je le dis, je le dis, c'est-à-dire que quand, 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 quand j'ai deux cours qui sont assez durs, et je leur dis, là, si vous êtes à l'approche de vos règles, clairement, le cours, il va être dur, il va vous fatiguer, vous allez en avoir marre, vous allez me maudire, peut-être qu'on se reverra pas. Alors que si vous le faites à un autre moment de votre cycle, il va passer crème, vous allez sortir, vous allez avoir l'impression que vous êtes une déesse, il vous a mis de bonne humeur, et tout ça, c'est l'alchimie des hormones. C'est tout ce que ça impacte dans votre quotidien, dans la force des muscles, c'est très clair, vous n'avez pas la même force. Et surtout, quand vous êtes une femme qui est euh, menstruée, si vous avez euh, des règles qui ne sont pas des règles de pilules, parce que les règles de pilules sont quand même moins douloureuses que les règles naturelles, euh, parce que ce ne sont pas des règles, vraiment c'est des saignements en réalité, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est aussi pour ça que c'est moins douloureux. Mais si tu n'es si si pas euh, sur, sur un contraceptif, ou pas, parfois euh, avec les... ouais, un stérilet, ça peut même rendre tes règles plus euh, douloureuses. Mais en l'occurrence, avant tes règles, tu as toujours une hormone qui s'appelle euh, des proxytaglandines et qui vont euh, te faire cramper le ventre. Et en fait, c'est la dernière des bonnes idées de te dire, je vais aller chercher un cours d'intensité. Vite, 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 je vais placer mon dernier cours un peu vénère avant de plus pouvoir parce que vraiment, au moment de mes règles, je arriverai pas. Mais en fait, placer ce dernier cours un peu vénère, un peu rude, où physiquement, ton corps et ton esprit aussi, parce que tu es chargé de progestérone, donc ton mental, si voilà, on appelle à toutes des SPM un peu intenses, mais il euh, y en a certaines chez qui euh, les émotions, ça va pas du tout avant les règles. Elles sont plus sensibles, elles réagissent plus vite, euh, enfin, tout part au quart de tour. Et elles ont aussi moins de force. Et je vais leur dire, en fait, c'est pas le bon moment de faire le cours parce que vous n'allez pas en ressentir le même kiff. Et le but, c'est quand même que la vie, elle soit douce et agréable. Donc, on décortique ça. Ça aussi, on leur explique. On leur explique, voilà ton cycle féminin, voilà les règles, voilà la partie qui suit, qui s'appelle la partie folliculaire, voilà l'ovulation, pic d'oestrogène, voilà la seconde la seconde après, partie de phase lutéale où l'hormone dominante c'est la progestérone qui va te gonfler le ventre qui en fait c'est pas toi qui as des ballonnements c'est juste que ton transit il est ralenti par la progestérone la progestérone ça impacte ton mental et donc fais un cours où tu vas avoir l'impression d'être une championne du monde à ce moment là ce sera beaucoup mieux pour toi pour ton mental pour ton physique plutôt que de faire un truc qui, qui passe pas et, et qui est contre-productif donc le fertility yoga euh, oui, il est comme euh, il est comme ces autres cours, et c'était le premier cours que j'ai commencé à enseigner qui était en, en rythme avec le cycle. Et puis après, il s'est passé un truc, tu vois, on se refait pas, c'est que je me suis épluché le code du sport. Est-ce qu'il y a une euh, disposition qui te permet, si tu es coach sportif, euh, de faire que tes cours soient remboursés sur prescription médicale Et donc, il fallait repasser un diplôme, enfin une suite de diplômes. Et moi, comme j'ai beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, syndrome de l'intestin irritable, tu vois, juste mal au ventre qui sont pas bien, eh ben je voulais euh, Qu'elle puisse euh, venir à ses cours sur prescription. Et puis ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, Covid, comme personne n'allait bien pendant le, les confinements successifs, ils ont élargi ce dispositif à surpoids et dépression. Donc autant te dire que tout le monde peut, peut avoir du sport sur ordonnance.
0: Ah oui, c'est un peu comme des séances de kiné en fait. Euh, on peut demander.
1: C'est une autre ligne de ta mutuelle. C'est pas la Sécu qui rembourse, c'est ta mutuelle. Et c'est vraiment une autre ligne. Et ça fait pas partie de ton pack bien-être. Et donc voilà, on ne se refait pas. Moi, je n'ai pas, pas passé que diplôme de, de prof de yoga. Je suis allée refaire des formations pour être sûre que euh, ces dispositions-là, elles soient euh, applicables euh, aux enseignements ici.
0: Alors aujourd'hui, la méthode Charlotte Muller, c'est une méthode globale hein, puisque tu fais du yoga, des massages, méditation, pilates, barres. Alors, la question qu'on se pose toutes, c'est, est-ce euh, que ça fonctionne Est-ce que toi, tu as réussi à avoir des enfants Est-ce que parmi euh, tes clientes, euh, elles ont réussi à avoir des enfants
1: Ouais, alors, tu vois, dans, dans, ma, ré... dans ma rançon de l'échec à Station F, il y avait une chose qui se dessinait très clairement, c'est que les filles, enfin, le personaé, on appelle ça comme ça en euh, business, la, la cliente type, elle avait vraiment, euh, aux alentours de mon âge, elle avait entre 30, 35 ans, euh, jeune quarantaine, elle travaillait beaucoup trop, enfin, le rythme des Parisiens, quoi. Et elle était over méga stressée et il y avait un très fond de on essaye se faire du bien parce qu'on sait que si on va mal euh, en fait euh, le sujet familial va pas aller la maternité ça va pas aller et elles essayaient quand même pour beaucoup de tomber enceinte alors moi je suis pas euh, je suis pas du tout égocentrique et, euh, et parano j'ai encore moins le temps euh, donc je me suis pas dit oh c'est moi je les attire tu vois j'ai un fluide avec mon SOPK on vient à moi pour les hormones parce que j'en avais jamais parlé je me suis dit il y a quand même un trait commun des femmes de notre époque qui ont ce mode de vie et qui se rendent compte que c'est pas super et qui veulent prendre soin d'elles et elle tombait enceinte comme des mouches j'ai notamment une en tête où franchement il n'y avait rien à caler dans son rythme de vie enfin, je l'ai accompagnée pour qu'elle change mais plein de trucs et boum en deux mois elle était enceinte alors que ça faisait un an et demi qu'elle essayait alors je ne vais pas te dire que c'est moi mais il enfin, y a quand même le corps il est réceptif à certaines choses moi je suis également tombée enceinte alors je ne peux pas te dire que je suis tombée enceinte le mois où j'ai rien fait où c'était hyper chill je suis tombée enceinte le mois où j'enseignais le plus de fertility yoga de ma vie. C'était euh, au lancement de fertility yoga. Alors, il faut pas faire 20 heures de fertility yoga pour tomber enceinte. Hein, mais... <rire> il faut être là tous les jours. <rire> tu vois donc, moi, c'était un moment où on, on avait beaucoup de presse qui sortait, donc je voyais beaucoup de journalistes. Les journalistes, elles ont pas toujours le temps de se déplacer, donc c'est souvent toi qui vas à elles. Donc, entre le déplacement dans les rédacs, euh, les influenceuses que je voyais, eh ben j'enseignais beaucoup, 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 beaucoup. Donc, il faut dire que la différence entre moi, assise derrière un ordinateur, euh, avec mon bassin qui bougeait pas, versus moi qui fais du yoga, du fertility yoga du matin au soir, bon bah c'est pas la même chose. Maintenant, il euh, faut pas culpabiliser les femmes, hein, si leur job c'est 8 heures derrière un ordi, bah c'est comme ça, et c'est pas parce qu'elles euh, bougent pas, enfin encore une fois, c'est pas ça la source d'infertilité. Mais moi je suis tombée enceinte le mois où j'en ai le plus, le plus enseigné de ma vie. C'est incroyable, donc ça, fon ça fonctionne. Ouais ça fonctionne, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la fac d'Harvard, hein, comme ça c'est, tu vois, je me, je me dédouane. <rire>
0: Et alors, aujourd'hui, comment tu es organisée Donc, tu as ton studio, donc, au 9 rue Chaptal, dans le 9e à Paris. Tu as aussi le studio en ligne qui vient de, de sortir. Donc, on peut suivre tes cours aussi en ligne. Euh, Est-ce que tu peux un peu peut-être nous présenter euh, ton organisation actuelle Est-ce que tu travailles avec une équipe euh, Comment tu fonctionnes
1: Alors, l'écosystème de Charlotte Muller-Méthode. Alors, on a un cours signature qui reste le Fertility Yoga, qui a sa plateforme dédiée et qui est vraiment sur un sujet fertilité. Fertilité, tu veux tomber enceinte, Fertility Yoga TV c'est fertilité, yoga, enfin fertility en anglais, yoga.tv. Ça c'est simple, c'est vraiment un produit. Euh, on a le studio où, effectivement, il y a fitness, yoga, wellness. Il y a trois offres qui sont pour le féminin. Donc, il n'y a pas d'homme ici. Je, je me suis construit un peu mon, mon studio de mes rêves. Il <rire> n'y a pas de mec. On est dans un environnement, enfin, hyper agréable. Tu en es euh, sous les toits. Il euh, y a six mètres de hauteur sous le plafond. C'est euh, un bâtiment historique où Van Gogh a peint pendant un an et demi. Tu vois, c'est la version la plus confort, la plus cosy pour, euh, pour ces, trois, ces trois activités. Donc, cours de fitness, cours de yoga et euh, cabine de soins de massage. On a une nouveauté qui, qui sort en janvier qui est que les cours euh, vont être dotés de matelas infrarouges, donc tu vas avoir ton tapis de cours et à côté un matelas qui a la même dimension à peu près qu'un tapis de cours, que ton tapis euh, que tu déroules chez toi pour faire tes cours, voilà, la même chose, mais sauf qu'il est plus rigide et qu'il y a un matelas d'infrarouge ronde longue parce que quand voilà quand on aime lire et quand on aime faire de la veille, on ne s'arrête jamais et donc euh, moi, il y, a, il y a un an, j'ai eu une énorme insomnie et et donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu toute la nuit sur la régénération cellulaire. Comment on fait pour aller mieux et l'impact des infrarouges en ondes longues? Alors, toi, tu le sais parce que tu es vraiment dans ce milieu clair-vie, tu vois plein de choses passer sur les halogènes, les LED, la lumière rouge, dans le bien-être, tu vois, ça n'arrête pas. Là, c'est pas du tout rouge, c'est pas du tout l'uluberlu de l'espace, c'est tu viens t'allonger et en fait, il y a deux technologies qui sont assez connues aux États-Unis, tu vois, Miranda Kerr et Gwyneth Paltrow, elles l'utilisent tout le temps, c'est très, très visible là-bas. Donc, des infrarouges en ondes longues, c'est pas du tout rouge, tu t'allonges juste sur un matelas et tu sens que ça chauffe, mais c'est pas chaud comme une salle où tout chauffe dans la salle, c'est pas du tout rouge, il n'y a pas de néon, mais c'est très profond. Et c'est en fait, à la différence des, des ondes courtes et qui sont ces lumières rouges que tu vois partout, là c'est très profond, donc ça va rentrer jusqu'à 12 cm sur ta peau, c'est loin hein, 12 cm sous la peau, et ça va améliorer la qualité de tes cellules. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait Donc, Je te fais encore ça, des centaines d'études résumées en, en deux phrases, Ça va euh, donc ça améliore ta mitochondrie, euh, le rythme auquel tes cellules se, se régénèrent parce qu'on sait tous que à partir de 30 ans, globalement, on a l'impression que le corps y ralentit. Que avant, euh, on avait beau tu vas sortir jusqu'à pas d'heure, boire, tout allait bien, on se, re, on se remettait plus vite. Qu Il y a un moment où tout ça, ça, c'est moins, moins dynamique, moins tonique. Oui,
0: je vois très bien de quoi tu parles.
1: Et les, euh, enfin, moi, deux verres de vin rouge, je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression que je me dis « waouh, c'est quand même compliqué ». Et donc, euh, régénérer les cellules, aider le corps, aider le métabolisme à retrouver son dynamisme et sa vitalité. Et donc, tous nos cours ici vont passer euh, en infrarouge, sauf les cours pour les femmes enceintes. Mais euh, tous les cours, en fait, on va commencer sur le matelas infrarouge, faire nos exercices de respiration, aller mieux oxygéner le corps, faire ensuite passer sur le euh, tapis de cours qui est adjacent, faire notre séance et revenir sur le matelas infrarouge. Et en fait, cette séance, cette, cette en fait structuration de et préparation et récupération en infrarouge, donc ces infrarouges de longue, et en une autre technologie qui s'appelle le PEMF. Le PEMF, c'est encore un acronyme. Ça veut dire Pulse Electromagnetic Field. Euh, ça fait un peu le Luberlu. Tu vois, j'aime bien ce mot. Je trouve ça mignon, le Luberlu. Euh, mais ça veut rien dire d'autre que microfréquence, en fait. Et ça fait un petit peu vibrer ton corps. C'est pour ça qu'on met pas les femmes enceintes dessus. On leur fait pas de la vibration. Et ça, il y a plein d'études qui montrent que c'est génial pour régénérer le rythme de ton corps. Et en fait, c'est la NASA qui l'a créé. Et tous les retours de missions euh, orbitales tu Enfin, euh, tu, toi et moi, non. <rire> Mais les astronautes, eux vont là-dessus et ont des séances de PEMF qui, en fait, qui redynamisent le corps. Parce qu'en fait, le propre de l'absence la, de, de gravité, c'est que ton corps, il est moins lourd, donc il fait moins d'efforts. Donc, pour le revitaliser, le redynamiser, ils font du PEMF. Et donc, moi, pour, euh, toujours dans mon obsession de sport-santé, de prendre soin de la santé des femmes, euh, on fait des cours... Où bah, tu vas brûler trois fois plus de graisse, tu vas avoir deux fois moins de courbatures et ta mitochondrie, le rythme de régénération de tes cellules, est décuplé.
0: Ah ouais, incroyable, j'en avais jamais entendu parler, donc euh, ça donne envie d'essayer.
1: C'est un peu mon job maintenant d'aller trouver euh, toutes ces choses qui font que.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, il y, y a des conseils qui sont très pratiques, très efficaces, sonnants, trébuchants. Genre, tu veux être où dans quatre ans et c'est quoi le rétroplanning pour y être Plutôt que de dire « je veux faire ceci, cela », c'est « ok, tu as une idée, tout le monde peut avoir des idées, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, et comment après tu le redécoupes ?» Toujours la même chose, hein, les petites boîtes, les petites cases. « Comment tu le redécoupes pour que, ça, pour que la tâche ait l'air d'être moins pharaonique et euh, que ce soit quelque chose d'accessible ?» Donc c'est quoi ta roadmap, c'est quoi ton plan, c'est quoi tes exécutions Donc ça, c'est vraiment purement euh, pratique euh, pour, euh, pour se, euh, se donner euh, une impulsion alors, en revanche plus inspirationnel moi je ne sais pas qui me l'a dit parce que c'est beaucoup des femmes mais que euh, globalement il faut quand même que tu sois toujours à l'écoute et que c'est pas c'est faut toujours que tu t'écoutes toi parce que si tu essayes de faire quelque chose que les autres font mais que ça te correspond pas à toi ça fonctionnera pas mais que tu sois vraiment à l'écoute de tes clientes parce que c'est pas parce que toi tu penses que c'est une bonne idée que la réalité euh, c'est que euh, le marché va bien y répondre donc c'est un juste équilibre entre les deux et Troisième conseil, tu vois, tout s'équilibre toujours dans la vie. Euh, mon mec est un grand publicitaire et lui euh, me dit très très souvent, je sais pas pourquoi ça, ça l'obsède, peut-être parce que c'est un geek, euh, et il me dit souvent, personne n'avait besoin de l'iPhone.
0: Ouais, tu peux aussi créer le besoin, ouais. ouais.
1: Donc, c'est toujours un, un juste équilibre entre... Euh, tu vois, moi, quand j'ai essayé de parler euh, de l'infraroujon de longue et du PEMF, je peux te dire qu'en interne, tu vois, j'ai pas répondu à ça, mes équipes, mais c'est des personnes assez seniors, euh, parce que euh, j'aime leur, leur compréhension euh, de l'écosystème. Euh, tout le monde m'a dit, euh, écoute, personne n'en a jamais entendu parler, c'est hyper compliqué d'évangéliser euh, et enfin euh, ça parle à personne. Et je leur ai dit, ouais, mais en fait le fertility yoga, personne n'en entendait parler. Le, le féminin, ça n'existait pas. Et il n'a pas, c'est pas le me tout qui a tout déclenché. C'est au fur et à mesure, en parler, en reparler, en reparler. Donc, toi et moi, on s'est croisés à une soirée d'un média qui est, euh, qui, est, qui est très ouvert sur le féminin, mais il y en a un autre qui, historiquement, tu vois, en France, est pas du tout, et qui pourtant est sur le féminin, mais qui est de la beauté, et qui n'est pas du tout ouvert à ce sujet de, bah, c'est une caricature, hein, mais les règles douloureuses, les hormones. Et euh, peut-être que j'ai deux interviews par an qui viennent de, de ce média-là, mais je pense que si j'étais pas connue pour être over méga rigoureuse, et pas, tu as pas une caricature de la yogi, les tentes rouges, je vais te régler ton problème hormonal en t'emmenant dans la forêt. <rire> la potion. Je pense que ça ne leur parlerait pas. Et donc, c'est toujours un juste équilibre de, en fait, oui, le besoin n'existait pas, mais est-ce que c'est toi qu'on a besoin ou est-ce que la réalité de ton marché, c'est que le, le besoin, tu, tu peux vraiment le créer ou tu peux pas, tu peux pas le créer. Et c'est voilà, un équilibre de ces trois choses. Tu as beau avoir une vision, il faut vraiment que tu la redécoupes en morceaux. Qu'est-ce que ça va vouloir dire j'ai un pote qui voulait faire une start-up sur les vélos et il disait « on a tous des vélos électriques ». Regarde, il va y avoir du besoin pour entretenir le vélo. Mais en fait, c'est très compliqué. et Ça va devenir fou à Paris, les vélos. Mais c'est très compliqué de bien euh, gérer euh, la chaîne parce qu'en fait, très souvent, quand tu achètes un vélo, euh, le mien, c'est un Décathlon, et bien, on essaye de te vendre l'entretien euh, via chez Decathlon et dire « En fait, c'est pas parce que potentiellement, tu as une énorme taille de marché, tout le monde a des vélos, que en fait, tu peux vraiment adresser le besoin ou tu peux créer un besoin qui soit « viens chez moi ». Euh, parfois, il faut vraiment que tu sois challengé. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est euh, ne jamais avoir peur d'aller se challenger, de demander aux autres ce qu'ils en pensent et leur expliquer. Expliquer, expliquer, expliquer. Ne pas t'offusquer quand les gens comprennent pas. Au contraire, c'est qu'il y a d'autres choses encore à expliquer. Je
0: pense qu'après, il y a une grosse question de timing aussi. Euh où faut être suffisamment en avance pour justement créer le besoin au bon moment, mais en même temps pas trop pour que les personnes puissent être réceptives et comprendre donc je pense y a, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est de bien jauger le, le timing
1: tout à fait. Non mais tout à fait. Le fait d'avoir commencé par le fertility yoga, par exemple, la fécondation in vitro, ça date pas d'aujourd'hui, ça a 45 ans. Donc le besoin d'accompagnement dans le moment le plus dur, qui est la fertilité et, euh, et l'infertilité, il existait déjà et il y avait zéro offre. Euh, donc j'ai été ravie euh, d'être cette personne qui, euh, qui a créé le fertility yoga en France. Euh, maintenant, est-ce que quand j'ai lancé le fertility yoga, tu pouvais expliquer aux femmes qu'elles allaient pas faire le même sport avec la même intensité avant leurs règles Mais je pense que je me serais fait jeter des cailloux, tu vois. <rire> Je me fais toujours jeter des cailloux. Les mêmes filles, les mêmes filles qui étaient, qui sont toujours en cab, cab anglo-saxon, ce week-end me disaient, tu vas, je me suis installée sur mon vélo, je ne dirais pas lequel, d'intercycling, le premier jour de mes règles, et je me suis dit, je me déteste de faire ça. Donc, la fille me dit ça, et moi, je la regarde, tu vois, j'ai rien à dire, parce que je, enfin, tu vois, je lui dis, bah oui, prends soin de toi, enfin, non, c'était pas une bonne idée, enfin. Et tu vois, elle me dit, et je sais que c'est pas bon pour mon corps, et je sais que je vais me faire violence, je sais que j'ai détesté toute la séance, à la fin, la seule chose, c'est que je serais fière de moi. Et je me dis, waouh, ouais, c'est quand même une énorme construction intellectuelle de ce qu'est la fierté, pour quelque chose qui t'a fondamentalement pas fait plaisir et qui a pas fait plaisir à ton corps. Donc, voilà. Essayez de, de comprendre les gens autour de soi, quels sont leurs vrais besoins, et, et, et comment et à quel moment tu peux y répondre c'est hyper important
0: bah, un grand merci Charlotte Donc, je mettrai euh, tes réseaux sociaux ton site internet pour que les auditrices euh, puissent aller euh, prendre des cours avec toi un grand merci pour euh, tout ce que tu as partagé
1: merci Cléavi merci de ton invitation
0: si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast Spotify ou Deezer abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, arrobase reconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S.